0: Hoy presentamos Jurajulas y charangos, dinámicas musicales del tinku y la fiesta del 3 de mayo. Hola, soy Richard Mujica de arroba @pachacamani haciendo el episodio número 10 del podcast Pachacamani Radio un espacio para conversar sobre culturas, historias, sonoridades e investigación hoy hablaremos sobre las fiestas de 3 de mayo y una parte de la música ejecutada por comunidades quechuas en la región del norte de Potosí, aquí en Bolivia Si es la primera vez que escuchas este podcast te comento que buscamos reivindicar lo sonoro, los sonidos del audio. Por ello intentamos enfatizar el paisaje sonoro en cada episodio. Pensé seriamente con hacer otro podcast específico al paisaje sonoro y así compartir nuestros registros. Luego de mucho meditar y considerando el tiempo y las dificultades que implica, decidí incorporar este tema, el paisaje sonoro, como un segmento oficial de este podcast. Creo que hacer paisaje sonoro no es únicamente grabar el audio ambiente de algún sitio y subirlo al internet. La captura del audio en este ámbito implica un proceso de registro de sus datos de contexto, la fecha, el lugar, las personas o objetos, etc. En sí, las circunstancias que generan esos sonidos. Incluso debemos mapear o georreferenciar esos sonidos y los lugares de los, desde donde se producen. Desde una mirada antropológica me gusta llamarle una etnografía sonora. Algo así como hicimos en el episodio número 3, cuando hablamos del paisaje sonoro en la ritualidad de los difuntos aymaras. Es decir, que al momento de compartir un audio de paisaje sonoro es necesario acompañarlo de una descripción del contexto, ya sea descrita o narrada. Eso es lo que haremos en este episodio segmento de paisaje sonoro Todos lo sabemos, vivimos una pandemia y fuertes medidas de protección como parte de la cuarentena por el COVID-19. Esta grabación fue realizada el 26 de marzo del 2020 a las 11 y 45 de la mañana. La Policía Municipal, efectivos policiales y otras autoridades de gobierno desalojan a las vendedoras del Mercado Rodríguez cerca de la plaza Max Paredes. Son al menos 20 efectivos y tres vehículos, acompañados de dos motocicletas. En el sector del Mercado Rodríguez hay una feria que rodea el lugar, haciendo un radio de dos o tres manzanos aproximadamente. Hay dos tambos y varias tiendas y muchos más puestos de venta ubicados en el suelo. Por acá se venden frutas, verduras y otros productos principalmente alimenticios. Las vendedoras son generalmente mujeres de diferentes edades. El 25 de marzo se intensificó la cuarentena en Bolivia, lo que implica la prohibición del movimiento de las personas después del mediodía y esto obviamente incluye a los puentos, puestos de venta de este tipo.
1: Va a quitarse,
0: Afortunadamente las personas, las vendedoras, recogen sus puestos, cierran las tiendas porque temen el decomiso de los productos que en otras ocasiones realizaron los efectivos policiales ese fue nuestro segmento de paisaje sonoro O sigamos con el podcast. Les recordamos que el título de este episodio es jurajulas y charangos, dinámicas musicales del Tinku y la fiesta del 3 de mayo. Antes de continuar, intentaremos responder una pregunta. ¿Qué es el Tinku? ¿Es una danza? ¿Es una música? ¿Es una fiesta? ¿Un ritual? Actualmente, cuando escuchamos hablar del Tinku, lo relacionamos de inmediato con una danza. Quienes vivimos en Bolivia asumimos esto como algo dado. Por ejemplo, si nos vamos, en, retornamos en la memoria unas décadas atrás, a mediados de los 80, en las escuelas durante las horas cívicas no faltaban tres cosas:
1: ¿Qué? ¿Qué tenga, para
0: un sketch cómico con canciones del dúo Pimpinela, lo cual creo que aún continúa. Que tenga,
1: que se
0: un grupo de chicos y chicas que bailaban una cumbia colombiana de moda, creo se ha sustituido por el reggaetón. Y otro grupo que bailaba música folclórica, en este caso el Tinko, utilizando de fondo esta pieza musical. A partir de ese momento, no solo se veía a bailarines del Tinku en las escuelas. Estas agrupaciones también surgieron más y más consolidándose en fraternidades presentes en las entradas folclóricas en toda Bolivia, incluso en nuestros países vecinos. Llegaron hasta eventos y entradas autogestionadas en Europa y en otras regiones del mundo. Entonces el Tinku suena así.
1: Soy feliz con mi
0: Sin darnos cuenta, sin darme cuenta, lo que acabamos de escuchar se conformó en mi referente musical sobre el Tinko hace varios años atrás. Afortunadamente para mí eso cambió. Exactamente hace 10 años, en mayo del 2010, visité por primera vez el Ayumacha de la región del norte Potosí. Y en ese momento quedé sorprendido porque la música que se escuchaba, la música que escuché en, en las ciudades y que conocemos como Tinku hoy en día, no tenía nada que ver con las formas musicales presentes en el Tinku de la región rural que acabo de mencionar. Escuchemos un poco.
1: Vamos paseando, llegando llegando, vamos paseando. Yo bajaba ya, pis, hay un pie real. Yo bajaba hay un pie
0: real. ¿Qué había pasado? Ancestrando un poco esto, voy a trazar una línea hipotética que pueda darte una idea de este proceso de dinámica musical. Creo que a partir del tinco ancestral, ese sonido que acabamos de escuchar y su contexto festivo y rural, los grupos folclóricos urbanos lo reinterpretaron, llamándolo ritmo musical del tinco. Esto sucedió en un periodo más o menos entre los años 70 y 80, hasta que finalmente se consolidó como una forma de danza Impulsada por los ballets folclóricos también urbanos A finales de los 80, los 90 hasta la actualidad Por ello, en lo que sigue intentaré mostrar ese recorrido Dando mayor énfasis en esta primera etapa A las músicas del Tinku de las comunidades Para este episodio nos fuimos a los archivos de Pechacamán, de donde extrajimos una grabación de junio del 2018, la cual hicimos con Tawit Lipan, un comunicador aymara de Radio Culturas del Ministerio de Culturas y Turismo. En aquel tiempo, cuando trabajábamos ahí, Teníamos la intención de realizar un programa de radio para difundir la música de las comunidades rurales de Bolivia y distribuirlas a diferentes radios comunitarias del país. Con esta idea trabajamos este episodio como un piloto que consistía en tener pregrabadas mis respuestas, las cuales estaban acompañadas de preguntas escritas, de tal forma de que cada conductor de radio o conductora de radio en la comunidad pueda simular mi presencia en el estudio. ...leer una pregunta a su manera y darle play al audio con mi respuesta. Lamentablemente este proyecto no continuó... ...pero quedó esta única grabación que compartiré contigo ahora. Así que intentaré aplicar ese método de trabajo comunicacional... ...en una charla conmigo mismo. Pero no te preocupes, para no hacer esto un aburrido monólogo... ...voy a jugar un poco modificando el sonido para hacer las preguntas... Lo admito, esto es algo que siempre quise hacer.
2: Estamos a inicios del mes de mayo y esta es la antesala de una de las festividades más celebradas, no solo en Bolivia, sino a lo largo de América Latina. Nos referimos a la fiesta de la cruz. Según un registro de fiestas realizado en Bolivia en el 2011, se tenían 150 fiestas de la cruz celebradas entre los departamentos de La Paz, Potosí y Cochabamba. Además, esta fiesta también se llamaba o era conocida como Churi Fiesta, la fiesta del Tata Cruz o en este caso, la fiesta del Tinco. Así como estas particularidades dan el nombre, la música que se escucha en estas fiestas rurales también es muy peculiar. Quizá muchas personas conocen el tinco, quizá muchos no hemos escuchado hablar del Hula Hula. Por ello, estamos acá con Richard para que nos cuente qué es el Hula Hula.
0: El Hula Hula eh, prácticamente es el nombre que se le da al instrumento musical. Eh, este instrumento musical aerófono, o sea que se toca a partir del soplido, eh, es una especie de zampoña o siringa este instrumento básicamente se conforma de siete tubos eh, los cuales están divididos en dos el, es, en uno de ellos está compuesto de cuatro tubos y el otro de tres lo que algunos denominan como la técnica arcaíra porque se complementan en el soplido eh, que hacen dos personas eh, al responderse un sonido con el otro eh, eso hace de que se pueda hablar de una forma musical complementaria que se, se realiza con el hula hula además de eso eh, el hula hula no, no está únicamente eh, interpretado por un solo instrumento como te digo sino eh, hay siete tamaños de instrumentos o sea, es como una familia la que se interpreta el más grande instrumento de estos es el denominado machu que llega a medir hasta un metro con 20 aproximadamente después eh, le sigue la mala que mide 62 centímetros aproximadamente luego los instrumentos medianos el licu de 31, 31 centímetros el tigli de 16 y el más pequeño hula hula es el chili que mide 8 centímetros entre todos ellos se conforma una armonía musical que acompañan las festividades
2: de fondo fuimos escuchando un poco del Hula Hula ¿Cómo podemos reconocer esta música?
0: De hecho quisiera que escuchemos el track número 3 Donde está la, la melodía fundamental del, del Hula Hula es, un, es una pieza musical corta que van a escuchar ahora Hemos escuchado ese fragmento donde eh, se basa prácticamente la melodía de todos los hula Obviamente que hay variaciones entre región y región, pero esta es la melodía básica. Si escuchamos eh, luego el, el disco que hemos traído, es una grabación de 1988, eh, propiciado por un encuentro que se ha realizado en, en el departamento de Cochabamba, eh, por el espacio del Centro Portales. Este es el track número 2 del, del lado B del disco Música Autóctona del Norte Potosí que se ha grabado en 1988, en octubre a partir de un festival a, autóctono eh, como parte del Festival Nacional que suele hacer los mil en ese tiempo. Es muy interesante hablar de este trabajo porque es parte de la recopilación eh, sonora que se ha realizado con este tipo de actividades. Hemos escuchado el, el Wiley de Julajulas eh, de, la, de la comunidad de Acomarca del cantón Ovejería de la provincia de Ibáñez de Potosí
2: acabamos de oír una grabación de un disco vinilo además Richard trajiste varias grabaciones,
0: coméntanos sobre esto Sí, exactamente, es un disco es un disco vinilo, por eso es necesario mencionar digamos, la importancia de, del contexto de, de este festival, porque se ha realizado una diversidad de producciones justamente en formato de vinilo, eh, dada el contexto de 1988 cuando se ha hecho la grabación.
2: Haciendo un paseo por la información disponible en internet, se indica que el Hula Hula pertenece al sector del norte de Potosí, y además de ser un instrumento musical O una danza ¿Podemos decir que el hula hula es un ritual? Y si es así, ¿cuándo se celebra?
0: Eh, de hecho el hula hula eh, se asocia a la, a la cultura quechua Principalmente eh, El hula hula se, se interpreta en, en el contexto festivo del tinco esa, es, esa es la base digamos, en la cual se practica este tipo de, de forma musical Ahora, el Tinku y el Hula Hula es, es compartido por diferentes regiones. Eh, podemos hablar de la más conocida, que es todo el territorio Macha, que está conformado por 10 ayus eh, de la región Caracara, eh, que tiene está dividido en dos parcialidades, Alasaya y Mahasaya. Eh, este tipo de música en el Tinku generalmente se interpreta el 3 de mayo, ¿no?, y es, esa es el, la festividad en la que más se ha, se ha hecho conocer. Eh, pero hay que mencionar que además, hablando de Norte Potosí, también se comparte, hablando de una nación indígena, Caracara, Charcas, Antigua, una de las confederaciones que existían antes de la llegada de los españoles, eh, vemos también la, la presencia de este tipo de música en los departamentos de Cochabamba y parte de Oruro. Que también practican este tipo, hablando, este tipo de música hablando a nivel cultural
2: Entonces, ¿qué diferencia o relación hay entre el Tinku y el Hula Hula? O perdón, o sea, ¿cómo se dice? ¿Tinku
0: o Tinku? Es muy buena la pregunta, ¿no? La relación Tinku y Hula Hula Primero hay que empezar aclarando: eh, en las ciudades nosotros solemos decir muchas veces Tinku. Sin embargo, no, no es así. no La forma eh, correcta de pronunciar es Tinku. Tinku es una es la, fest, eh, la festividad, el ritual en el cual se va a eh, propiciar el encuentro de estos ayus, Alasaya y Mahasaya, que se hacen un encuentro eh, en cierta manera competitivo, donde se pone en. En, en, en relación, la, la práctica musical, los tejidos que tienen las comunidades, las familias se encuentran retornando a las fiestas después de vivir a veces en Argentina, en otros países vecinos y demás. Entonces, a ese, en ese sentido se habla de un tinku. Es por eso que un señor nos decía, eh, el tinku no es pelea, no es sinónimo de pelea, sino es el encuentro, es como nos decimos, tinku una cama, nos, nos vamos a encontrar. En ese sentido es hablar del tinku. Entonces, la diferencia viene a radicar de que en el Tinku, en este espacio ritual festivo, es donde se practican dos formas musicales específicas, el hula jula y el charango. Eso, eso es sumamente importante de marcar, porque cada... Cada música en los pueblos indígenas se, se contextualiza ritualmente y lo que se hace en este espacio es interpretar músicas uh, relacionadas con el tiempo de la cosecha, eh, con el tiempo de la, del frío, de la helada, que básicamente inicia en el 3 de mayo hasta octubre. Todo ese periodo de tiempos, esos meses, es donde se practica el, el hula, hula en estas regiones. Eh, podemos mencionar como las principales fiestas, empezando de Fiesta de la Cruz en Chayanta, tenemos la fiesta de San Antonio en 3 de junio en Calacala, San Pedro y San Pablo el 28 de junio eh, en, en San Pedro de Buenavista en Chayanta, Asunción el 15 de agosto en Yayagua, San Bartolomé el 25 de agosto en Pocoata, eh, Surumi el 8 de septiembre en, en la misma lugar, en la comunidad de Surumi y de Chayanta y San Francisco en octubre eh, en, en la provincia de Bustillos. Entonces todas esas regiones muestran en la festividad la presencia del jula jula. Quisiera que como muestra un poco para imaginarlos cómo se practica la festividad podamos escuchar el, el track número uno Fiesta de la Cruz de fondo vamos a ir escuchando cómo la comunidad se acerca a la plaza eh, haciendo un, un trote, un zapateo y ahí vamos a notar esta combinación del charango con el julejo, escuchemos
2: existen cambios de diferente tipo y las creaciones musicales también son parte de estas transformaciones todo esto hace que la música tradicional esté desapareciendo o sean reemplazadas por otras formas de música entonces, ¿crees que el Hula Hula y su música aún no es transmitido de generación en generación? ¿será que vivirá en estos tiempos?
0: afortunadamente me animo a decir que sí el, el Hula Hula eh, pese a diferentes factores eh, sociales que se viven en las comunidades, pervive. ¿no? Es, es interesante mostrar cuáles son estos. no Tenemos la migración, campo-ciudad, o la migración hacia el extranjero. Eh, otro elemento fundamental de transformación es la presencia de, de sectas religiosas también. Eh, esos, y, y, incluso, eh, el contenido educativo que se puede dar en las escuelas, en las provincias afectan de gran manera en la continuidad de este conocimiento musical eh, sin embargo, como habíamos mencionado las festividades son un contexto fundamental para que se pueda practicar el hula hula hace datos decíamos que hay varios tamaños son cinco tamaños y, y la gente también entiende estos tamaños como la familia que está en un año desde el tío mayor hasta los niños, es por eso que en el Hula Hula, en las fiestas también se acoplan los niños y empiezan a tocar los, los primeros soplidos de su, de su instrumento y, y de jóvenes ya se incorporan en los grupos que cada comunidad tiene otro elemento fundamental que se relaciona con la anterior pregunta para hablar de la continuidad, la transmisión es el elemento ritual nosotros hemos acompañado en eh, 2010 eh, a una comunidad en la festividad del, del 3 de mayo en, en Macha eh, tal vez podemos ir colocando de fondo el tema número 2 eh, que es Julajula y Charango es un registro que hemos hecho nosotros en campo en el año 2010 hemos visitado eh, la comunidad como habíamos dicho hace rato umagila y ahí hemos podido vivir la relación que se tiene de, de, de los tipos de música en el Ting. Lo que se escucha ahorita es la, el hula hula mismo. El hula hula, ¿cuándo se toca? En los momentos rituales. En este caso, nosotros estábamos acompañando a la comunidad y, y hemos subido al cerro protector que tienen ellos. Cada comunidad tiene un cerro protector, un cerro sagrado. Entonces subimos en, una, en un movimiento zigzagueante, izquierda, derecha, sí, va, se va subiendo al cerro, hasta llegar a la parte superior. Cuando estamos arriba... Se, se hace un círculo, no? generalmente se empieza haciendo un círculo contrario a las agujas del reloj, se va dando vueltas mientras to se toca el hula, hula En ese momento, los, eh, en este caso los que dirigen la, la, la festividad, eh, el Mayura eh, pone en, en el centro del lugar sagrado su, su ritual, que es una olla, con diferentes elementos rituales, con lo cual ellos revientan la olla e in, y piden a, a su cerro sagrado que pueda proteger a la comunidad para que no haya muertos en este encuentro de parte de su comunidad. Eh, y cada ser, cada comunidad o sea, pide de tal manera de que la vida perviva, digamos, de entre todas las personas. Una vez que realizan este este ritual, vuelven a tocar el ting, el, perdón, el hula hula y bajan del cerro tocando el hula hula. Cuando llegamos a la parte baja, ya dirigiéndonos hacia Macha, eh, dejan de tocar el hula-hula e interpretan el charango. El charango tiene un ritmo más acelerado, eh, que es lo que vamos a escuchar a continuación, y este permite eh, un, una especie de trote, y todos vamos al trote eh, con mucho cansancio, te diré, cruzando un par de ríos hasta llegar a Macha. Entonces ahí se puede ver la complementación de estas dos formas musicales dentro de la festividad del teen, no Tanto el hula hula como una expresión sumamente ritual y el charango como una parte más de abas, más festivo, de baile, si quieres decir. De hecho, cuando se toca el charango es cuando se zapatea también. Así que te propongo, podamos escuchar el tema número 4, que es solamente un fragmento de charango interpretado por conocidísima Luzmila Carpio
1: Ureinanta kai ku, uichai manichai ku, ureinanta kai ku, uichai manichai maya yak taquires ni chai ku. Ai
2: maya yak taman, tusure ni chai ku. Ufiska kinsa, ¿Cómo estamos en Bolivia en tema de registros o el rescate de las músicas ancestrales y originarias? Quisiéramos conocer si hay repositorios de conservación o exposición de estas manifestaciones. ¿Qué dices?
0: Mira que eso es algo eh, un poco preocupante, diremos, de alguna manera, ya que el repositorio el, el más grande que se ha ido conformando de manera independiente es el espacio Centro Portales que, eh, de Cochabamba, eh, con el Festival Luzmila Mila. Patiño, que se ha realizado desde inicios de los años 80, se ha iniciado una, un proceso de registro de audio, registro sonoro, a, hasta más o menos los años 90, digamos parte del 2000 también a inicios ha sido lo último, que han ido grabando música eh, indígena de los pueblos originarios de Bolivia en diferentes lugares. Lo que hemos escuchado, por ejemplo, el, 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 el segundo tema, ha sido, lo mencioné, parte del octavo festival folclórico Luzmina Patiño de 1988 es, hemos escuchado eso el, el otro tema el Hula Hula de, que ha hecho en grabación de campo también el compañero Villavicencio y está en un disco que se llama El Charango en las manifestaciones culturales recónditas de grabación del 2001 este tipo de, de, de espacios eh, se han convertido en archivos fonográficos en Cochabamba en espacios de portales, uno podía visitar Tenía un catálogo grande y, y realizaba las escuchas. Parte de ese catálogo lo tenemos en La Paz, en el Ceroal, eh, ubicado en Sopocachi, que también se puede hacer algo similar. Y, y en los últimos años, bueno, estamos hablando de, por, por lo menos unos 10, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore en La Paz, el MUSEF, también ha, ha ido conformando un archivo sonoro considerable. Sin embargo, no tenemos así consolidados espacios más que estos dos, eh, la mayoría de las grabaciones la tienen los pocos investigadores en antropología de la música, sociología de la música o en musicología que hay en Bolivia y fuera del país también. Eso es importante que se vaya trabajando en, en el rescate, la devolución en algunos casos de considerables archivos sonoros que tiene nuestro país, en Francia y en Alemania principalmente, también en Inglaterra. De hecho, estos investigadores que han hecho su trabajo de hace más de 30 años en Bolivia Están ya considerando la devolución de estos materiales sonoros a nuestro país eh, Y viendo los espacios que puedan considerar que puedan ser un repositorio apropiado para este tipo de materiales
2: Recientemente, el gula, gula fue declarado como Patrimonio Cultural de Bolivia Y esa también fue la intención de invitar a Richard para conversar sobre aquello Muchas gracias por tu tiempo y por, por compartir todo este material musical. ¿Quisieras añadir algo más?
0: Muy bien, a, a ustedes las gracias. Yo quiero eh, compartir, digamos, la, la inquietud de... de mantener la transmisión de este tipo de música, como tú lo habías mencionado en algún momento, eh, hay diferentes contextos, se puede hacer un remix, se puede eh, grabar en digital, tenemos los vinilos, hay, el rock puede ser, diferentes plataformas o contextos en los cuales la música puede encontrar su continuidad. no Muchas veces cuando hablamos del tinku, que se baila en Chutillos, que bailamos en el Gran Poder, en La Paz, en el Carnaval de Oruro y demás... Eh, eh, vemos un tinku que se ha transformado ¿no? es, es otra forma musical en la cual nosotros los jóvenes muchas veces bailamos, nos emocionamos Nos vestimos también como gente del norte potosí Pero a veces mezclamos muchas cosas eh, Podemos utilizar el sombrero de una cultura jiawa, el chaleco de los macheños así Podemos ir mezclando la chalina de otro sector eh, Está bien, es, es importante mantener la continuidad de la práctica musical y de danza sin embargo, también es importante complementar con este otro tipo de conocimientos a lo cual estamos apuntando con programas como este. Eh, y es necesario reconocer que el Tinku tiene sus formas musicales como es el Hula Hula y el Charango. Eh, dentro de, de, esta, de este contexto, eh, las investigaciones que te he mencionado en grabaciones de campo eh, también encuentran... Eh, eh, digamos una esperanza un camino para seguir cuando se realizan las declaratorias de patrimonio como lo que has mencionado inicialmente en ese sentido es, me, vale la pena mencionar un poco más aquello el 11 de mayo de este año 2018 se ha promulgado la ley 1058 1058 que en su artículo primero dice se declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión ritual del hula hula como práctica ancestral de su música danza, coreografía y vestuario celebrada por las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos de la región andina este tipo de, de instrumentos legales eh, pensamos que puede ayudar de tal manera de que se crea, vaya a crear una política cultural que posibilite Primero, el apoyo a los hermanos de las provincias para que continúen la práctica. Esto ya es a partir de encuentros musicales, conciertos de su música, pero también a partir de la inclusión de estas formas musicales en la currícula regionalizada, en la currícula educativa, siendo que es patrimonio es necesario que todos conozcamos cómo suena un hula-hula y que podamos también incorporarlo en las formas de práctica musical que lo hacemos en las ciudades. Entonces, instrumentos legales como este que ha sido impulsado por el Ministerio de Culturas, la Dirección General de Patrimonio y la Unidad de Patrimonio Inmaterial, son instrumentos en los cuales podemos apoyarnos tanto la sociedad civil, las comunidades las entidades territoriales autónomas me refiero a municipios, a gobernaciones y, y el estado mismo para poder fomentar eh, la continuidad de la práctica de este tipo de formas musicales porque recordemos y con esto concluyo de que eh, no solamente el reggaetón la cumbia chicha o la cumbia colombiana formas musicales interesantes en las fiestas van reduciendo espacio para nuestra música originaria Ancestral, autóctona Sino también la música folclórica ¿no? Hay hay ritmos como La morenada, la diablada, el caporal eh, Etcétera Que todos queremos bailar y que está muy bien Pero sin embargo a veces eh, Con la migración, el retorno al, de la ciudad Al campo, etcétera Preferimos, los jóvenes a veces prefieren Bailar la morenada, bailar Estos otros ritmos, o bailar el Tinku urbano, a bailar También en su propia cultura a, a interpretar la música de su propia cultura y eso es lo importante que tenemos que reflexionar y, y ahí también apuntan las declaratorias de patrimonio de estas formas musicales originarias autóctonas, a, a retomar, revalorar también este otro lado de Bolivia, lado indígena originario y, y complementando digamos al otro, para terminar y mostrar la posibilidad de, de expresiones que puede tener el Hula Hula te, anim, te invito a escuchar el, el track número 5 que es un hula hula eh, interpretado por italianos, eh, un conocido grupo, Transito de los Andes, que en el proceso de su interpretación y, añaden violines, celos y hacen como un hula hula sinfónico. Para todos y, y todas en, en, en todo nuestro territorio y fuera de Bolivia, eh, Nuevamente retomemos nuestra música originaria e impulsémosla en diferentes maneras, respetando sus procedencias, sus orígenes y sus fases. Gracias. Hasta ahí la grabación de hace dos años, pero vale la pena puntualizar algunos aspectos sobre el Tinku que dejé pendiente en la introducción de este podcast. Así como lo mencionan varios investigadores, no podemos entender el Tinku sin considerar su relación interdependiente con otros aspectos de la vida de las comunidades. Por ejemplo, Tristan Platt enfatiza la importancia de la territorialidad, las alianzas, tensiones y la idea borrosa que estas comunidades tienen sobre las fronteras. Eso, ese dato se complementa muy bien con lo que Tito Burgoa, un investigador del sector de Macha, hace a partir de, las, de la investigación con la etnohistoria. Muestra la pervivencia de antiguas naciones o señoríos étnicos. Él nos habla de los charcas, ...los Caracara, los Chui, Chichas... ...los Quillacas, los, los asanaques. Todos, est ...todos estos ayus antiguos, estos grupos... ...fueron fragmentados poco a poco durante la época de la colonia... ...y se consolidaron en la época de la República... ...o sea, se consolidó su fragmentación... ...dando como resultado lo que hoy conocemos... Los de ...como los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca... Cochabamba. Eso explica por qué existen elementos comunes culturales entre la gente que vive en estos departamentos de esta región. Al mismo tiempo, Walter Sánchez, Ramiro Gutiérrez y Henry Stobat, que estudian la música en un sentido integrador y amplio, se refieren a que las fiestas y rituales tenían un carácter intrínsecamente vinculado con la actividad agrícola, es por eso que los julajulas y los charangos se interpretan durante todo el periodo seco, desde mayo hasta octubre. En este periodo se realizan estos tincus, que son encuentros y peleas rituales y, y que permiten la, con, la reconstitución de la unidad, indican ellos, ya que el enfrentamiento ritual actualiza los lazos entre los grupos étnicos, es decir, que a través de los tincus se logra... La, la reconstitución ritual del orden social amplio, incluso con los seres sagrados y el medio ambiente. Referente a los charangos, hay que aclarar un tema muy importante. Eh, hay una diversidad de charangos en Bolivia increíble. Generalmente conocemos el charango afinado en el temple natural, aquel que está... Eh, que tiene cinco pares de cuerdas de plástico, hay un tamaño estándar y afinado en la nota la 440. Sin embargo, en toda esta región hay diversos tipos de charangos que se corresponden a la época seca. Estamos hablando, en, si, si nos situamos en el Tinku del 3 de mayo, se tiene el charango Zamba, eh, que tiene afinación del Temple Cruz, así dicen en las comunidades. Es un charango que tiene en la parte de la espalda, en la caja de resonancia, el color característico de verde o, o negro. ¿no? Eh, también en el mismo tamaño de charango cambia la afinación en algunas de las cuerdas. Ya para la época de San Pedro, en junio, ya es el temple de San Pedro, por ejemplo, ¿no? Entonces así va cambiando la afinación de, de estos charangos que utilizan además cuerdas metálicas durante toda esta época seca. Además se acompañan muchas veces de charangos más pequeños que es el temple diablo que muchas veces hablamos y eso va a dar una diversidad muy interesante. Sabemos que el charango es un instrumento cordófono que no... Eh, que es de Europa, no es perteneciente a este sector pues tocamos más instrumentos aerófonos sin embargo esta es una clara manera de ver de qué, de qué forma se ha incorporado o se han apropiado las comunidades de instrumentos que tampoco son de aquí entonces el charango en su diversidad es, muestra una amplia gama de sonoridades y de qué manera las comunidades pueden incorporar y darle un sentido propio a estos instrumentos foráneos. Por otro lado, las personas nos movemos, nos trasladamos de un lugar a otro. Estamos hablando de la migración, como un claro ejemplo. Y son las ciudades los lugares que atraen y generan dicho movimiento. Como dice Ramiro Gutiérrez en una de sus investigaciones uno de los espacios y momentos que provocaron la mayor dinámica o estilización de las danzas autóctonas o de las comunidades fue el Carnaval de Oruro. Justo en una de sus etapas de crecimiento, entre los años 60 a los 80, en este contexto festivo del Carnaval, promovió la aglutinación de diferentes formas de danzas autóctonas que se trasladaban a la ciudad para participar del Carnaval. Y otro ejemplo de estas dinámicas es la presencia de las bandas en este carnaval y la aparición especialmente de nuevas danzas folclóricas, como por ejemplo antawaras Los Suris y Curis y el mismo Tingo. Este proceso coincide con la producción musical folclórica o neofolclórica, como se llama también, presente en las ciudades. ¿A qué me refiero? A, a, los, a las agrupaciones de charango, guitarra, quena, zampoña, vocalista, con su bombo, a esa imagen me refiero por ejemplo la agrupación de Sabiandina que dicho sea de paso inicia en el, en el 76 en el álbum El Minero de 1980 eh, incluye por primera vez una pieza musical instrumental que la denomina en ritmo de tinco este es una, una clásica pieza justamente aquella que se utilizaba en las en las horas cívicas de los colegios esa es la titulada Tincuna una composición de Edina Vía Luego en el disco Viva mi patria en 1989 graban otra segunda pieza de Tinku, el ritmo de Tinku, la cual es titulada Hatun Runa, esta vez de composición de Oscar Castro Otras agrupaciones cochabambinas también incluyeron paulatinamente en sus repertorios este llamado ritmo musical del Tinku Por un lado tenemos a Proyección, que en 1987 graba esa tonada Tinku llamada Volveré del álbum Solo por Amor y los Carcas hacen lo mismo en 1989, incluyendo el ritmo del Tinku con la canción Imilitai e en el álbum Génesis Aymara. No hay que olvidar que estas agrupaciones van perfilando la idea de música nacional, es decir, lo que Mauricio Sánchez denomina la narrativa nacionalista de la música popular. Esto viene justamente de la mano de estas producciones. Estos aspectos coinciden con el proceso de fotorización de la danza al cual Michel Vigueño hace referencia en sus investigaciones. Ella rastreó este fenómeno social danzístico al estudiar el ballet fantasía boliviana que en 1955 en pleno proceso de revolución nacional y como parte de la creación del proyecto Estado-Nación eh, han realizado presentaciones que resaltaban la importancia de las danzas indígenas, pero estilizadas en una línea de ballet clásico. Este proceso se extiende con la creación de los, del Ballet Folclórico Nacional y hoy en día se han creado una serie de agrupaciones de este estilo, de ballets, de elencos como se denominan, que pregonan la estilización de la danza y la música como parte de un método de rescate. Como escuchaste, he intentado trazar una línea hipotética que muestra cómo las transformaciones musicales se entrelazan y responden a sucesos sociales e históricos. La música eh, que escuchamos en el colegio en los años 80 y las músicas que escuchamos hoy también responden a esas dinámicas y es importante tenerlo en cuenta. Con todo, en las comunidades del Ayllu Macha, por ejemplo, eh, también se baila el tinko folclórico. Y lo hacen las y los jóvenes, ya sea por decisión personal propia o por los contenidos educativos y los maestros que inculcan esta práctica musical. Estos chicos, al terminar el colegio, migran al, a la Argentina para trabajar, igual que, igual que lo hicieron sus padres, y algunos al, o la mayoría retornan. ...a las fiestas del Tinku en este mes de mayo... ...para zapatear tocando su charango y soplar su hula hula. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, casi lo olvido, casi lo olvido. Este mes de mayo tiene mucha importancia para Pachacamale... ...ya que celebramos un aniversario más de creación de nuestro colectivo... Fue un primero de mayo justamente del 2005 que este proyecto dio sus primeros pasos y nos alegra mucho seguir hasta ahora y, continu y continuar compartiendo eh, estos elementos musicales, culturales, haciendo eventos y demás. Es por eso que iremos añadiendo eh, a partir de ahora algunos segmentos al podcast como lo han visto y, y en el siguiente episodio nos alejaremos un poco del sector andino para hablar de la música de la Amazonía Boliviana. Hablando de segmentos De cuando en cuando hablaremos de otros podcasts Así brevemente, a manera de recomendación nomás eh, Sobre esto queremos contarles Que hemos cumplido con la tarea asumida en el episodio 8 Cuando hablamos de los podcasts bolivianos Y logramos conformar un catálogo de podcasts bolivianos Que está en nuestro blog Para quienes no lo conocen Es www.pachacamani.blogspot.com Y no solo eso logramos consolidar un contacto con varios de los podcasters, escribiéndoles y promocionándolos también en, el, en nuestro Twitter, @pachacamani. a partir de esto se, se consolidó una coordinación y un diálogo muy fluido con Pablo Pando. Él es el actual administrador de lo que podríamos llamar el sitio web, el sitio oficial de los podcasts bolivianos. En su dirección es www.podcastbo.com Junto con Pablo estamos consolidando un catálogo nacional de Podcast Bo en este sitio Y vamos perfilando varias acciones a futuro Ojo con eso, estén atentos Muchísimas gracias por escuchar este de podcast Pues nada, al habla Richard Mujica del podcast Arroba Pachacamani te comento que nos encuentras en todas las redes sociales y las plataformas de podcasting. Por favor, ayúdanos a difundir este medio y escríbenos con toda confianza, ya sea por Twitter, por correo electrónico, para que podamos complementar algún dato suelto o algo que no te haya convencido de este podcast eh, y también para hacernos saber qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que hablemos en el futuro. Esto fue un episodio más del podcast Pachacamani, reivindicando lo sonoro, nos escuchamos.